0: Na aula passada, então, nós víamos algo a respeito do discurso retórico e o discurso retórico ele pode ficar meio maluco, não é? como Nietzsche ficou maluco, quando ele perde o compromisso com a verdade. Não é? Então, basicamente, quase toda a filosofia de Nietzsche e de muitos filósofos modernos, atuais, não são verdadeira filosofia, mas são simples especulação herística. Não é? Herística no sentido pejorativo do termo, como foi usado por Platão. Ou seja, é uma argumentação que tem por finalidade simplesmente vencer o debate, mas que não tem compromisso nenhum com a verdade. Tá? então é a retórica que perde a sua raiz com a verdade. Então viram uma especulação herística. Agora vejam, como é que esse pessoal raciocina? Como é que é, os filósofos modernos raciocinam? É típico da desonestidade gnóstica atual. Eles raciocinam de trás para frente, ou seja, eles sabem onde querem chegar, e então eles vão e inventam os argumentos que irão levá-los lá. Entende? É exatamente aquilo que os sofistas faziam. Ou seja, você ia para um sofista e dizia, Agora, vai. eu estou te, te dando aqui, eu te pago para você fazer um discurso e uma argumentação para provar que essa cadeira aqui não existe. E ele, então, fazia argumentações. Você não tem compromisso com a verdade. Ele não está querendo descobrir a verdade, ele está querendo só usar argumentos retóricos para convencer as pessoas da posição que ele já tomou desde o início, ou seja, ele já sabe desde o início onde ele vai chegar. Agora, como é que nós é, deveríamos pensar? Isso já nos leva um pouco é, na direção do discurso dialético, não é? Que é o, que nós, o próximo discurso que nós iremos falar? Como é que se raciocina científica e normalmente? Quando a gente vai descobrir algo cientificamente, quer é descobrir a verdade, eu quero descobrir a verdade, eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho que partir de uma hipótese de trabalho. Não é? Então, aquilo que o sofista o especulador herístico já sabe desde o início, para o cientista honesto, é uma hipótese. Então vejam só, aquele tipo de raciocínio do Nietzsche, que diz assim, que não é raciocínio nenhum, ou seja, ele só está deixando evidente o que estava por trás dos raciocínios dele a respeito de Deus, ele diz assim, se existissem deuses, como poderia eu suportar não ser um deus? Portanto, os deuses não existem. Esse tipo de coisa né, já é a conclusão. Ele já parte da convicção de que os deuses não podem existir. Aí, então, ele vai arranjar um jeito de matar Deus. Como é que eu posso matar Deus? Bom... Só através de uma ficção especulativa em que Deus se torna um construto da minha mente. Então, eu digo que Deus foi criado pelo homem. É só eu parar de pensá-lo que ele vai parar de existir. Pronto, matei Deus. Mas seja, que ele já sabia desde o início que ele não queria que Deus existisse. Entenderam? Ele parte da ideia de que ele não irá suportar o fato de Deus existir. E ele, então, vai buscar um argumento para provar que Deus não existe. É a mesma coisa da pessoa que diz assim, como poderia eu suportar eu estar com câncer? Né? Se eu estivesse com câncer, como poderia eu suportar o fato de estar com câncer? Portanto, eu não estou com câncer. Então, a pessoa chegou à conclusão de que não está com câncer, sem compromisso nenhum com a verdade, né? através desse raciocínio desonesto, agora, então, ele irá criar argumentações para provar que ele está certo. E aí, então, ele constrói todo um discurso herístico, uma especulação herística para provar que ele não tem câncer. Como é que eu vou provar para mim mesmo que não tem câncer? Eu vou na internet, então procuro que em muitos hospitais acontecem erros é, laboratoriais e o tal exame que eu fiz, que está comprovando que eu tenho câncer, tem uma chance de é, 2% de ele estar errado. Então, está vendo? Esses exames erram. Portanto, o meu exame está errado. Eu vou atrás de argumentos, entendeu? Eu vou buscando argumentos para provar a mim e para os outros que aquilo que eu já decidi desde o início é verdadeiro. Agora, gente, vejam só. Infelizmente, este país chamado Brasil, o país inteiro raciocina assim. Você não consegue fazer um debate filosófico, que seria o discurso dialético. Você não consegue fazer um debate filosófico em que as pessoas estejam verdadeiramente dispostas a buscar a verdade. em que um esteja realmente ouvindo o outro, em que eu esteja disposto a mudar minha opinião. Porque para que haja discurso dialético, se eu vou aqui entrar num debate filosófico com você, é necessário que tanto eu quanto você estejamos dispostos a mudar de opinião uma vez descoberta a verdade. Entenderam? Você pega os diálogos de Platão. Os diálogos de Platão são todos exemplo de discurso dialético. Você vê que os diálogos começam de um jeito que, de uma forma geral, os personagens do diálogo, no início, não têm uma posição concreta. Ou, se têm uma posição, sobretudo Sócrates, que é o personagem que representa sempre a a posição de Platão. Quando Sócrates começa o debate, ele não tem posição, ele começa fazendo perguntas. Não é? Ele não tem uma opinião formada sobre uma coisa. Então, a gente começa a debater. Vamos ver tal coisa. O que, é que você acha disso? Aí um diz a opinião dele, outro diz outra opinião. Então, é interessante que, muitas vezes, não é? os debatedores vão mudando de ideia durante o debate e chegam no final, se chegam a uma conclusão, muitas vezes chegam a uma conclusão diferente daquela que eles tinham no início. Isto é um verdadeiro discurso dialético. Entenderam? Onde eu, vamos supor, eu não sei qual é a origem do câncer. Não é? Então, o câncer, eu acho que o câncer, vamos supor que uma pessoa, no, no debate científico, tem a hipótese de que o câncer ele é causado por um caranguejo que corrói a carne da pessoa. Um outro acha que o câncer não é, é provocado pela alimentação, inadequada, etc. e tal, e que na verdade o câncer é simplesmente uma reação a tóxicos. Né? E um outro tem a terceira hipótese que o câncer seja uma, será uma perversão na forma das células se multiplicarem, no metabolismo das células. Essas três hipóteses. Então, eles vão vamos agora para o laboratório. Vamos ver. Né? Cada um vai buscar, então, no final dessas três hipóteses, você chega e diz: Não, parece que a terceira hipótese é que é a mais plausível. É um problema no metabolismo das células. Mas você está buscando a verdade, você partiu de hipóteses, por absurdas que sejam. Você está disposto a renunciar àquela hipótese, entenderam? Então você investiga dialeticamente. Quando você chegou no final da sua investigação dialética, aí é que você vai colocar a sua conclusão num discurso analítico. Ou seja, num discurso lógico. Entendem? Então, é, não sei se está dando para entender. O discurso dialético, ele é a única forma de você fazer ciência, de você descobrir a verdade. Discurso dialético é isso. Você vai e vai testando as suas hipóteses, entende? Você vê que isso não é plausível, que tal coisa não tem fundamento. Você vai mudando de ideia, você vai debatendo ou com outras pessoas ou com você mesmo, não interessa. Mas é um discurso dialético, você está debatendo. Você está em... se você faz autoanálise. Se você olha para seus próprios pensamentos, o que é que você pensa, irmão? Paulo Ricardo, você está querendo enganar você mesmo. Não é? A gente pode ver isso, a gente pode ver que nós damos às vezes pulos lógicos em que nós estamos querendo nos enganar. Então, esse tipo de coisa é o discurso dialético, onde eu vou debatendo, ou comigo mesmo, ou com outras pessoas, mas eu tenho que estar disposto a mudar de opinião, senão não existe discurso dialético. Porque o discurso dialético tem um compromisso com a verdade, ele quer descobrir qual é a verdade. Existe um debate, ou de mim comigo mesmo, ou com outra pessoa. Mas tem que se estar disposto a abandonar a posição original caso a verdade se verifique contrária a ela. Agora, uma vez que nós chegamos a uma conclusão, chegamos a uma conclusão. Muito bem. Vamos testar para ver se ela realmente é verdadeira? Aí você vai e tenta colocar a conclusão a qual você chegou dentro dos passos lógicos, retos, Simplificados, que é o discurso analítico. Entendeu? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é o discurso analítico, é já o resultado final. Mas ninguém descobre a verdade com um silogismo. Entendem? O silogismo é somente uma forma de você colocar num raciocínio lógico a verdade que você já descobriu no discurso dialético. Está entendendo? Agora, por favor, eu quero que vocês entendam que discurso dialético em Aristóteles não tem nada a ver com dialética hegeliana e muito menos com dialética marxista. A dialética hegeliana e marxista é uma espécie de automatismo, né? tese, antítese, síntese, em que o motor da história né, vai levar àquelas conclusões automáticas. Como se fosse uma máquina de calcular mecânica que vai girando os discos e vai chegar naquela conclusão. Ah? Não é isso que eu estou falando. O discurso dialético de Aristóteles é uma verdadeira investigação. É aquilo que fazia Platão. Eu debato com você, você tem sua hipótese, eu tenho a minha hipótese, e quem sabe a gente, no final do debate, chega a uma terceira conclusão que não era vislumbrada, vislumbrada nem por mim nem por você no início do debate. Estão entendendo? Uma vez que você descobriu aquilo... Você, não, você, para verificar se aquela descoberta, fruto da sua pesquisa, do seu debate dialético, é verdadeira, você vai e coloca aquilo dentro de uma estrutura lógica que é o discurso analítico, que é a prova final. É o teste final para ver se a conclusão a qual você chegou cometeu alguma, algum erro, alguma desonestidade lógica, algum sofisma no meio do caminho. Estão entendendo? Então, quando vocês estudam lógica, vocês não podem achar que aquilo lá é o método de investigação científica. Que ninguém pensa daquele jeito. Ninguém pensa assim. Todo homem é mortal, só é mortal, logo, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Não, ninguém pensa desse jeito. Isso aqui é simplesmente uma estrutura lógica onde você vê em que ponto é que o seu raciocínio falhou ou não falhou. É a comprovação final. Mas o caminho para chegar a essa conclusão não foi esse. Como que você chegou à conclusão de que todo homem é imortal? Não é? Foi um processo indutivo de várias experiências que você teve, que outras pessoas tiveram, notícias que você recebe das pessoas, experiências que você tem pessoalmente, é assim que você vê que todos os homens são mortais. Como que você chega à conclusão de que Sócrates é homem? Bom, aí é o convívio que você teve com Sócrates, os testemunhos, as, os sinais, etc, etc. E aí você tira a conclusão. Entende? Mas vejam que não foi necessariamente esse o caminho. Quem sabe, no caminho, você pensou que Sócrates, a primeira hipótese sua de trabalho, era que Sócrates era um elfo, ou era um anjo, ou era um hobbit, ou era um gnomo. Entendeu? Ora, se Sócrates é um elfo, os, os elfos não são mortais. Né? Mas aí você chega à conclusão, não, ele é um homem. Está entendendo? Então a realidade do discurso dialético é um caminho de busca da verdade. Agora, qual é o problema? O problema é que no Brasil o nosso país tem um vício. Isso chama, gente, isso é um problema moral, está entendendo? Não é um problema lógico. Isso é um problema moral. Isso chama-se mau caráter, má formação moral, falta de consciência, falta de compromisso com a verdade. No nosso país, a maior parte das pessoas que se põe num debate não se põe num debate dialético verdadeiro. As pessoas entram simplesmente num discurso erístico. Ninguém está querendo descobrir a verdade. As pessoas estão querendo simplesmente vencer o debate. Entenderam? Eu me lembro o Padre Henrique que foi feito bispo auxiliar de Aracaju ontem. Nós somos colegas de seminário lá em Roma. Eu me lembro que um dia ele, o Padre Henrique, ele foi, ele entrou no seminário de Maceió. Só que lá pelas Santas ele achou que ele tinha vocação monástica e foi para o mosteiro. Depois ele não, a saúde dele não permitiu que ele continuasse na trapa, porque a vida era muito rígida e ele tinha problemas sérios de enxaqueca, etc. Então ele voltou para o clero diocesano foi formador no seminário, né? cônego, etc., e ontem foi nomeado bispo auxiliar de Aracaju. Mas, no último na última etapa da formação dele, ele foi para Roma estudar teologia e fazer o mestrado, concluir a teologia e fazer o mestrado. Então, nessa etapa aí, nós estivemos juntos, fomos diáconos juntos não é e... Depois eu fui ordenado em junho, ele foi ordenado em agosto, dois meses depois. Então somos contemporâneos, seminário, etc. Então nós tínhamos muitos debates na época. Eu me lembro uma vez que, aliás, eu nem me lembrava mais dessa história. Só que como o Padre Henrique conta isso para todo mundo, terminou que as pessoas vinham me contar e eu terminei me lembrando, né? da história mas então me lembro que uma vez nós estávamos debatendo com relação à questão de pobreza eu que tive formação diocesana a vida inteira dizia e argumentava que a pobreza não era para o clero diocesano, que a pobreza era para o clero religioso e que ele estava lá defendendo a pobreza padre Henrique, porque ele tinha sido monge ele estava contaminado com mentalidade religiosa. E ele dizendo, não, não tem cabimento, que a pobreza é para o clero também. Conversa vai, conversa vem. Uns dois dias depois, eu descobri numa encíclica do Papa João Paulo II né, que... Ele dizia que a pobreza era necessária para o clero diocesano, diocesano também. E eu entrei no quarto dele xingando e dizendo: e "Esse polaco, Hã? indignado com o Papa, como que ele faz isso? Não sei o que, você tal". E fui lá levar para ele um argumento a favor dele contra mim. Ele ficou impressionado com aquilo. E conta para todo mundo essa história, imagina. Eu estou debatendo com ele, o cara vem com argumento a meu favor e contra ele. Hã? Mas por quê? Porque essa é a atitude de quem está buscando a verdade, eu não estou buscando vencer o debate. Entende? o problema? Se você está procurando a verdade, mesmo que você descubra uma verdade que é contrária à sua posição, você tem que ceder. Senão, gente, isso não é um debate que busca a verdade. Você achou um argumento contra você? Você tem que ser honesto o suficiente de dizer, eu errei. Entendeu? O problema é que no nosso... Brasil-guaranil, infelizmente, isso daí vai se tornando cada vez mais raro. Porém, isso deveria ser uma atitude de todos, não é um heroísmo. Não existe heroísmo em você dizer eu quero conhecer a verdade. Não, isso daqui, gente. O ser humano, em plena consciência de si mesmo, o ser humano só se satisfaz com a verdade. Mesmo que você esteja tentando enganar você mesmo, você sabe que é mentira e você não fica satisfeito com aquilo. Então, aqui está a coisa. Vejam que vocês certamente já tiveram esse tipo de experiência de debate no seminário, de ver dois seminaristas debatendo. Você vê claramente que não existe vontade de descobrir a verdade. Existe vontade de vencer a discussão. Porque aquilo lá é uma vaidade, entendeu? É um problema como é que eu fico eu vou ficar muito feio na foto se, se for comprovado que eu estava errado. Então eu tenho que fazer de tudo para provar que eu não estou não errado. Mesmo que eu mesmo esteja vendo, no meio do debate, que eu me lasquei, que eu amarrei minha égua num pau podre. E é impressionante como isto. Cria problema na vida de igreja, na vida da sociedade, em tudo quanto é lugar. O sujeito é pároco, é bispo, ele sabe que ele errou, mas para não dar o braço a torcer, porque senão ele vai perder a autoridade, né? Para não dar o braço a torcer, ele continua insistindo naquilo, e a paróquia inteira tem que engolir aquele negócio. A diocese inteira tem que engolir aquele negócio porque ele não vai dar o braço a torcer que ele errou. Mas quem é você? Você é um ser humano, rapaz. E um sujeito que insiste no erro, ao invés de preservar sua autoridade como ele gostaria, ele está é, se diminuindo diante das outras pessoas. Agora, quando isso é uma realidade pessoal, porque você está, de alguma forma, impressionado somente com a sua habilidade de retórica, você se acha um grande argumentador e é uma vaidadezinha pessoal, etc. E tal, esse tipo de coisa... Cria problema, mas ainda é algo razoavelmente inofensivo se você não ocupa um cargo muito elevado. O problema é quando a desonestidade erística é erigida em sistema lógico-filosófico. Então, para isso, nós gostaríamos de ler. Para ilustrar isso, gostaríamos de ler um texto de Ludwig von Mises. Esse texto está contido numa obra dele, foi publicado em 1944. Von Mises, para quem não conhece, é um, um economista austríaco, né? é um iniciador praticamente da escola austríaca de economia. E ele escreveu um livro chamado Omnipotent Government, o Governo Onipotente, The Rise of Total State and Total War, o surgimento do Estado totalitário, não é? total, e da guerra total. Então, nós vamos ler esse texto e fazer, tecer alguns comentários. Então, neste texto, O que os nazistas tomaram emprestado de Marx, Fomizes fala do polilogismo. O que é essa história de polilogismo? Fomizes explica com clareza, dizendo que Ninguém, até o século XIX, jamais tinha questionado o fato de que todos os seres humanos têm uma estrutura lógica igual. Né? O logos, a lógica... Portanto, aqui nós estamos falando de filosofia da linguagem. Né? Logos, linguagem, palavra. A lógica... A lógica é igual para todos. Ninguém jamais recebeu notícia de que existisse um povo em alguma ilha remota do Pacífico que viveu há 3 milhões de anos atrás. Ninguém nunca encontrou alguém que dissesse que naquele povo há e não há são iguais. Não. O princípio de identidade é igual para todos os povos, todos os tempos, todas as pessoas. Para todas as pessoas, há é necessariamente igual a, a Não existe nenhum povo que não entenda o que é uma negação e o que é uma afirmação. Quando eu digo A, eu estou dizendo uma afirmação. Quando eu digo não A, eu estou negando. As pessoas entendem isso. As pessoas entendem. Qualquer povo, qualquer língua. Não interessa como você diz não. Se você diz não, non, no, nine o que for. Uk. Né? lo Seja qual for a palavra que você tenha para dizer não, não é não. É uma negação. Você está excluindo algo. Então, esses são princípios lógicos fundamentais que não podem ser comprovados exatamente porque eles são os pressupostos de qualquer argumentação, de qualquer palavra que você diga. Se você abre a boca, você está pressupondo que A é igual a A. Está entendendo? Não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Isso é um princípio. O princípio do terceiro excluído, entre ser e não ser, não existe uma terceira alternativa. Esses são princípios básicos da lógica humana e isto é universal. Não existem várias lógicas. Só tem uma lógica. E, no entanto, isso daqui que parece tão óbvio, no século XIX foi questionado pelo senhor Karl Marx. Ou seja... Para Karl Marx existem várias lógicas, por isso poli quer dizer vários, né? Logismo. Existem várias lógicas. Ou seja, para Marx existe uma lógica burguesa e existe uma lógica do proletariado. E o que acontece? As lógicas de cada uma das classes expressa a ideologia. Então, o que é uma ideologia? Muito cuidado com essa palavra, quando vocês usarem essa palavra. Por quê? A partir de Karl Marx, a palavra ideologia tornou-se pejorativo. Tá? É uma palavra ruim. Você diz para uma pessoa: qual é a sua ideologia? A pessoa vai ficar ofendida. Por quê? Porque a pessoa não quer ter ideologia. Ela quer ter uma opinião séria, verdadeira. O que é uma ideologia para né? O Fomizes define bem claramente aí no texto. Esta palavra significa, no contexto da filosofia marxista, um disfarce dos interesses egoístas da classe social a qual pertence o pensador. Então você é burguês? Você é pequeno burguês? Você vai pensar, porque para Marx o que move as pessoas é a questão econômica. É? Então você vai pensar a partir dos seus interesses de classe. Então, você que é burguês terá uma lógica burguesa, não é? E esta lógica burguesa significa que eu, que sou proletário, não posso debater com você. Por quê? Porque se eu debater com você, eu estarei entrando na sua lógica burguesa. Então, quando eu estou com um burguês, eu não posso debater com ele, eu só tenho que denunciar, desmascarar. Eu denuncio. Esta lógica é burguesa. Entenderam? Esta lógica é burguesa. É o que aconteceu, por exemplo, comigo lá em Campo Grande. Eu, naquela época, nem... não entendia nada de marxismo. e Eu era padre recém-ordenado e fui convidado para orientar a Semana Filosófica da Universidade Católica Dom Bosco. Então, eu era o, o assessor, né, o palestrante, muito bem, eu fiz a minha palestra né, e depois abri para o debate. Como eu, na minha palestra, tinha destroncado através do pensamento do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, eu tinha afrontado diretamente o pensamento marxista, né, eu me lembro que, houve um malestar na plateia até que um barbudinho se levantou. Não conheço, digo barbudinho porque tinha barba. O cara foi lá até o microfone. E então, enquanto eu debatia com as outras pessoas, ele pediu a palavra. Pensei que ele iria dirigir uma pergunta a mim. Mas ele... Pegou o microfone, voltou-se para a plateia e disse Pessoal, esta lógica é burguesa. Se vocês continuarem ouvindo ele, vocês vão ser obrigados a estar de acordo com ele. Entendeu? Eu, na época, não entendi essa atitude completamente irracional. Eu respondi para ele dizendo: Olha, meu filho, você pode ter raiva de mim, tudo o que você quiser, mas os meus argumentos continuam de pé. E você vai ter que derrubá-los. Senão eles continuam tendo validade. É que eu não sabia, naquela época, que existia esse absurdo, essa maluquice, chamada polilogismo. Ou seja,. Eles acham, quando você começa a argumentar, você pode ter o melhor argumento do mundo. Eles irão colocar tampões de cera nos ouvidos, não vão ouvir você, porque se você argumentar e eles ouvirem seus argumentos, você vai, eles vão ficar necessariamente de acordo com você porque a sua lógica é burguesa. Eles vão estar entrando na sua lógica burguesa. Então, a lógica burguesa não deve ser debatida, deve ser denunciada. Então É por isso que as pessoas que ouvem o padre Paulo Ricardo, né, a maior parte dos opositores, não apresenta nenhum contra-argumento. Não sei se vocês já notaram isso. Eles simplesmente dizem que o padre Paulo é conservador, Burguês, alienado, defensor do capitalismo, da estrutura opressora, etc. São só denúncias dirigidas à minha pessoa e não aos meus argumentos. Entenderam? Então, a coisa é essa. É que existe uma outra lógica. O problema, meus senhores, é que até hoje, passados mais de dez décadas dessa sandice, ninguém até hoje provou em que consiste essa lógica proletária. Onde é que está essa lógica? Como é que ela funciona? Entende? Essa coisa de criar uma lógica especial não é? simplesmente é aquilo que nós comumente chamamos de desonestidade intelectual. Você está fugindo, você sabe que você perdeu o debate, você sabe que você não tem argumentos, mas como você é um gnóstico que odeia a estrutura do real e você quer, de qualquer jeito, a toda força, mudar o mundo, porque o mundo está errado, e você, o pequeno demiurgo, o deusinho sabe como é que o mundo deveria ser, você é o grande conselheiro de Deus, né? então você não vai aceitar essa lógica sistêmica né, da filosofia tradicional. Então nós vimos nesse texto que o polilogismo é simplesmente uma mentalidade de trapaça. Não é? é a única coisa que resulta disso. É um fanatismo onde as pessoas acham que são super inteligentes e que alguém que discorda de mim está necessariamente errado numa outra lógica, mas que é a minha lógica aquela que vale. É? E, portanto, os outros devem ser denunciados. Então, tem dois tipos o proletário, que, por acaso, está pensando de forma burguesa, é um traidor. Então, se você vem de uma classe humilde, entra no seminário e começa a pensar como o Papa Bento XVI, você é um traidor, porque você se aburguesou. Agora, não interessa, gente, aqui, preste atenção, se vocês vão e entram, por exemplo, no quarto do Padre Paulo e veem que Padre Paulo não tem sistema de som, não tem ar-condicionado, não tem carro próprio, não tem é, camisas chique de grife, não tem celular super especial, não tem carro né, com motor 2.0, sei lá o quê, não tem nada disso. Ah, você vai dizer, tá vendo? O Padre Paulo vive uma vida pobre. Eles vão dizer, não, o Padre Paulo é burguês, porque a mentalidade dele é burguesa. Enquanto quem vive no ar-condicionado, né, feliz da vida, numa vida boa, tomando chope, andando de carrão, de caminhonete, traçada, quatro rodas, etc e tal, né, monitorada via satélite. E companhia limitada, esse é proletário porque está comprometido com os pobres. Por quê? Tem coerência nisso? Não, não tem coerência nenhuma. você que não está entendendo a lógica. Entende? Porque a lógica é, que, é de que lado você está na luta de classes. Essa é a lógica. Entendeu? Então você pode ser um pé rapado, um seminarista pé rapado, todo endividado e sem dinheiro. Se você está defendendo o sistema, você é burguês. Acabou. Agora, se você está lutando contra o sistema, por mais que você tenha dinheiro e viva a pão de ló em sombra e água fresca, curtindo a sua belíssima aposentadoria, de funcionário público, né? muito bem, debaixo do Estado Papai Noel, em que você está aí completamente né? protegido, você é dos nossos, você é revolucionário, você é proletário, você está a favor dos pobres. Porque, porque, gente, estar a favor dos pobres para esse povo não é se importar com os pobres. Estar a favor dos pobres para esse povo é estar a favor da revolução socialista que os colocará no poder. É isso que é estar a favor dos pobres. Os marxistas têm a mania de julgarem os seus opositores pelo que eles têm de pior e julgarem a si mesmo a si mesmos não pelo que eles têm de pior, mas a si mesmos simplesmente pelas suas boas intenções declaradas. Eu sou a favor do pobre, portanto eu sou bom. Você vai ver depois, na prática, o que é que eles conseguiram produzir de verdade na realidade do mundo. Não é? Na prática, a única coisa que os socialismos conseguiram produzir em 150 anos de barbaridade é assassinatos e uma belíssima milhões de assassinatos e uma belíssima classe né? da nomenclatura, ou seja, o pessoal que é do partido, que está muito bem alocado no Estado e está e passa bem, obrigado. Você vai ao socialismo real. Tá? Porque o que acontece é isso. Eles querem, é assim, eles querem julgar, pega vamos supor, a igreja católica. Nós iremos julgar a igreja católica como? Não por tudo aquilo que ela é e ela fez na sua história, não. Nós iremos escolher eventos ruins da igreja católica, elementos ruins, e iremos condená-la por aquilo que ela fez de ruim. Eu não vou fazer um balanço geral... Né? dos frutos positivos e negativos e julgar de forma adequada como deveria. Não, não. Eu vou pegar a Inquisição, né? eu vou pegar os abusos sexuais de Alexandre VI, eu vou pegar os crimes dos padres pedófilos e aí eu vou julgar a Igreja Católica. A partir disso. A partir do que ela tem de pior. Agora, o socialismo, não. O socialismo eu irei julgar pelo futuro hipotético que ele advoga. Não importa se eles têm nas costas 100 milhões de mortes, como está escrito e comprovado no livro negro do comunismo. Não importa. Eu não vou julgá-los pelo passado deles. Eu não vou julgar os socialistas pelo fato de que a única coisa que eles conseguiram nas revoluções que fizeram é uma classe, uma nova elite dirigente e os pobres continuaram pobres como sempre e sofrendo como sempre, lascados como sempre. Não vou julgá-los por isso. Eu vou julgá-los pelas suas boas intenções futuras. Porque se eles matam as pessoas, é por amor à humanidade. Para construir o belíssimo socialismo que a realidade não mostra minimamente que será possível.